0: Um país que cresce, que está menos descrispado, mas onde saber ler e escrever em português ainda é tema de discussão. Um país com tantos motivos de orgulho e com tantos problemas por resolver ao mesmo tempo. Um país, Portugal, onde as empresas têm um papel de responsabilidade social a desempenhar para resolver alguns desses problemas. E é sobre isso que vamos falar esta semana na Vida do Dinheiro.
1: E vamos falar com o Presidente dos Empresários pela Inclusão Social. António Vitorino assumiu a EPIS há cerca de um ano e tem como grande desígnio a inclusão social através de programas pedagógicos de combate ao abandono e ao insucesso escolar. Foi ministro, comissário europeu, é advogado e comentador e é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja bem-vindo. Seja muito
0: bem-vindo. Uh, a EPS organizou uma conferência onde foi apresentado o, o estudo Aprender, A Ler e A Escrever em Portugal. Tendo em conta que estamos em 2017, uh, como é que é possível que os problemas da educação em Portugal se continuem a colocar nestes termos, ao nível da nossa própria língua? Aprender, A Ler e Escrever em Portugal, há alguma coisa de errado aqui ou
2: não? Deixa-me começar pela nota positiva. E a nota positiva é que o nosso sistema educativo, nas últimas décadas, fez uh, progressos assinaláveis. Quer uh, no ponto de vista da qualificação dos quadros que são formados, quer também no ponto de vista do abandono escolar precoce e do insucesso escolar. Mas e agora então respondem diretamente à sua pergunta, mas de facto os indicadores de que dispomos revelam que ainda existe um problema muito sério em matéria de insucesso escolar. E a EPIS, que é uma organização que congrega um conjunto de empresas e de empresários que se empenham em contribuir em conjunto com o Ministério da Educação, numa parceria que, obviamente, é muito estreita. Para combater esse insucesso escolar, não pode ignorar que, por exemplo, no último inquérito PISA, e nós todos estamos orgulhosos dos resultados do PISA, mas aí também notamos que crianças com 15 anos, cerca de 10%, chegaram àquele nível de formação com, pelo menos, uma reprovação. Portugal é, na lista dos países da OCDE, o segundo país que tem maior lista de reprovações, o maior número de reprovações. Isto revela que há um problema. E como é que se ataca este problema? Este problema ataca-se, em nosso entender, desde logo através das autoridades públicas, e o Ministério da Educação tem nisso um papel fundamental, mas nós achamos que a sociedade civil também tem um contributo inovador a dar. E esse contributo, por exemplo, no estudo que referiu, a EPIS pediu a uma equipa do ISCTE, coordenada pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, para identificar onde é que está o problema. E não é um problema generalizado. Esse ponto é um primeiro ponto muito importante. É um problema circunscrito. É um problema circunscrito a 500 escolas sobretudo na zona da periferia de Lisboa, nas regiões do interior e mais a sul do país do que a norte do país.
1: Ainda que circunscrito, 500 é um número assustador. É um número assustador. É grande. E
2: sobretudo nem que fossem 5. <risos> Quer dizer, mas 500 obviamente chama a atenção para a necessidade de ter uma intervenção muito focada. E por é que essa intervenção é importante? Por duas Sim. razões fundamentais. Em primeiro lugar, quem não aprende facilmente o português depois vai provavelmente ter insucesso na matemática. Uhum. Porque um dos problemas que existe, por exemplo, na aprendizagem da matemática é que muitas vezes as crianças não conseguem compreender, por insuficiências na formação da leitura e da língua, o português do problema. Desde logo, portanto, é um efeito que tem, tem impacto em toda a cadeia educativa. E depois há um segundo fator. A questão da repetição é uma questão sensível. Mas uma criança que repete... É uma criança que fica com um estigma, porque fica atrasada em relação à sua geração, aos seus colegas, aos seus amigos. E depois há um conjunto de problemas de gestão das turmas que resultam destes, destas crianças que vão ficando para trás. Portanto, o estudo da professora Maria de Rodrigues parece ser um estudo muito importante, porque ele chama a atenção de que tem que haver uma intervenção direcionada. Eu aqui gostava de deixar claro... Uma...
0: Deixa-me só fazer um parênteses. Qual é a explicação para essas 500 escolas estarem localizadas nas zonas que apontou? Conseguiu-se perceber... Porquê? Eu não Tem a ver com consigo... a qualidade dos professores? Tem a ver com o quê?
2: Não, não consigo dar uma resposta completa porque eu acho que os fatores são múltiplos. Há fatores sociais, têm a ver com a família. Um dos elementos muito importantes da intervenção da EPIS é a articulação, não apenas com as escolas e os professores, mas também com as famílias. Sem um ambiente familiar que apoie... Primeiro que tenha consciência do problema. É uma questão muito uhum. importante. Muitas vezes estes problemas ficam confinados à sala de aula e ao universo escolar, não transvasam para a família. É importante que as famílias não só tenham consciência do problema, como elas também sejam sensibilizadas para participarem na resolução do problema. E a metodologia que a EPIS adota, e nós temos já 11 anos de experimentação no terceiro ciclo e vamos entrar agora numa nova fase, a fase do primeiro ciclo, podemos falar sobre isso, uhum. que é um aspecto também muito importante, a detecção precoce dos problemas de insucessos mas a nossa metodologia chama a atenção para a importância de que as famílias sejam chamadas a colaborar na resolução dos problemas de insucesso escolar das crianças. São vários fatores. São fatores socioeconómicos também, sem dúvida alguma. São fatores de eh, disfuncionalidade das famílias. Por exemplo, o grau de leitura das famílias. Quantos jornais as famílias leem? O número é assustadoramente baixo. Quantos livros existem lá em casa? Como é que a família inculta o hábito, por exemplo, de uma criança se interessar por leitura, pelos livros? Esse conjunto de fatores tem uma incidência especial nestas zonas que eu acabei de referir e que devem ser objeto de uma intervenção direcionada. Direcionada não apenas às crianças, e isso é muito importante, mas também aos agrupamentos de escolas e às escolas onde este fenómeno Existe. Eu gostava de deixar aqui muito claro. Este é um tema sensível, porque a alternativa, na nossa maneira de ver as coisas, e como o estudo da professora Maria de Luz Rodrigues demonstra, não é entre o facilitismo e a sanção.
1: E eu mesmo Isso... perguntar lhe esse ponto. <risos> Há uma grande polémica entre deixar Exato. ou não as crianças passar de ano, a chamada passagem administrativa, Exato. ou repetirem o ano. Entre o rótulo e o facilitismo, o que é que é menos mau?
2: Não há possibilidade de repetição do ano no primeiro, no, no primeiro ano. Não sei se Só aos sete só anos? Sete, não? Só aos sete anos. Só no sétimo ano. E depois temos uma taxa de 10% de sucesso nos, nos sete anos. A solução não é nem o facilitismo, nem é passar sem saber. Isso não contribuiria nem para o interesse das crianças, que não devem passar apenas por terem que passar, nem para o conjunto da sociedade, mas também a sanção prova que gera um estigma que depois vai ter repercussão ao longo de toda a carreira estudantil. Tem que haver, entre uma coisa e a outra, algum espaço. E é esse o espaço de intervenção que nós nos propomos este ano, levar a cabo, depois de quatro anos de um projeto piloto, que, levamos a, que desenvolvemos em, quatro, em, em três autarquias locais, uh, na Pampilhosa, em Pombal e em Figueira da Foz. Este ano, 1.200 crianças do primeiro ciclo estarão no nosso projeto em sete conselhos distintos. Mas em que é deles... que consiste o projeto? O projeto consiste em, numa intervenção nas escolas, através de mediadores... Junto das crianças que são identificadas e sinalizadas previamente, através de uma metodologia que nós utilizamos, como crianças que têm um potencial de insucesso escolar. E associando a isso as escolas e os agrupamentos de escolas, os professores e os diretores. Esse ponto é um ponto muito importante. Há questões organizacionais das escolas importantes, que são vantajosas, ou que são mais propícias a resolver o problema do que outras. Sem o envolvimento dos professores e dos diretores de escolas, não há chances de ganhar este desafio.
0: Mas o que a EPIS faz é aproximar os vários sim, elementos? nós pais, orientamos, escola...
2: sim, orientamos as crianças, apoiamos as crianças, com casos personalizados, através de uma intervenção junto das próprias crianças, na sala de aula e fora da sala de aula, este ponto é um ponto muito importante, muitas vezes pensa-se que é apenas um problema da dinâmica da sala de aula. Não, as causas múltiplas de que eu lhe falava Só exigem fora. que se vá para além. E, nesse sentido, devo dizer que nós temos tido resultados muito importantes, porque nós fazemos a avaliação da nossa própria uhum. metodologia. Fizemos um estudo na pelo professor Pedro Martins, que permitiu analisar o caso do terceiro ciclo, que é o caso onde nós temos já um registro significativo de 10 anos, onde a metodologia que nós utilizamos através dos mediadores, neste momento temos cerca de 105 mediadores que trabalham em 130 escolas e, e que apoiam vários milhares de, de alunos, uh, nós melhoramos os resultados entre 11% e 22%. Varia o número em função da escola e de um conjunto uhum. de, outros, de outros fatores. Portanto, essa intervenção personalizada é muito importante e é para isso que a EPIS, em parceria com o Ministério da Educação, desenvolve esta metodologia. Há outras metodologias, eu vou lhe dizer isso com toda a sinceridade. O Ministério da Educação tem programas próprios. Há outras metodologias que são igualmente respeitáveis e que têm tido também resultados, mas esta nossa experiência nós pômo-la ao serviço do país, através do apoio do investimento que é feito pelas empresas privadas.
1: Muito bem. E o senhor fez parte de um governo de António Guterres que tinha a educação como paixão uh, e a pergunta é como é que tantos anos depois a educação continua, apesar de todos estes programas, a ser um, programa, um problema por
2: resolver? A educação é um barómetro da sociedade e nós temos, continuamos a ter sérios problemas sociais. Os problemas, por exemplo, da desigualdade ou os problemas das assimetrias regionais estão muito refletidos neste, neste barómetro da educação. Eles não são separáveis do problema da educação. A educação não vive numa redoma. A educação é o pulsar da vida. Em sociedade E, portanto, nesse sentido, a intervenção sobre o setor da educação é muito importante, mas nós não podemos discordar todos os outros setores. E, por exemplo, a recente crise, porque o país atravessou com todo o lastro de questões sociais que suscitou, também não poderia deixar de ter alguns impactos. E os, jogos, os nossos números mostram é que, de facto, houve uma redução daquilo que era a trajetória contínua da redução do insucesso escolar nos últimos anos. Ela continuou, ela persistiu, houve até, num caso ou noutro, um ligeiro retrocesso, portanto, uma degradação da situação, e isso chama a atenção para a necessidade de que a intervenção não pode ser apenas uma intervenção na escola. Ela é muito importante, é imprescindível, mas que a maneira como a sociedade ela própria evolui também tem impacto. E a sociedade portuguesa tem as mazelas.
1: Uhum. Mas nós, agora que estamos a recuperar em termos de crescimento económico... Somos otimistas é portanto é a também sobre a educação. de recuperar também a tal paixão pela educação? O governo deveria fazê-lo de forma eu clara? Lembro,
2: eu fiz parte desse governo e lembro-me que havia uma grande polémica sobre se as paixões duravam, não é? <risos> Ou se não eram assim uns empolgamentos transitórios. Eu creio que não pode ser uma paixão de verão. Tem que ser uma paixão de todas as estações, mas mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Nós hoje temos uma, um país bastante mais qualificado e, comparando com o que era o país em 1995, não há mesmo, digamos assim, a evolução é muito significativa. O que temos é um problema de desemprego jovem. E estas duas coisas não batem certo. Isto é, nós temos um investimento enorme na qualificação das pessoas e depois essas pessoas têm dificuldade de aceder ao mercado de trabalho, temos as ondas de imigração e temos 25% de jovens uh, desempregados, o que significa que também o nosso tecido empresarial, e é por isso que a EPIS também é importante, e nós temos um programa de bolsas sociais e temos um programa de estágios para que alguns dos alunos apoiados pela EPIS façam estágios nessas empresas que são parceiras e associadas da EPIS. É importante que as empresas também percebam, em, por um lado, qual é a oferta de qualificação que está a sair do, do sistema de ensino, quer do sistema de ensino formal, quer do sistema de ensino técnico-profissional, mas também que a escola se adapte àquilo que vão ser as necessidades do mercado de trabalho, aquilo a que se Sim, chama. Se ainda composamento não foi feito. Eu acho que não foi feito em nenhum sítio. Sabe que o novo governo francês, do presidente Macron, criou um secretário de Estado que tem como função os empregos do futuro. É uma ideia... Bom, enfim, isto, obviamente que um secretário de Estado não problemas. Deveríamos
1: fazer além, ter essa ideia em Portugal. Eu acho que a ideia é interessante.
2: A ideia é interessante porque uhum. essa é uma interrogação. Quando nós na sociedade hoje debatemos, por exemplo, o futuro do trabalho. O futuro do trabalho é a robotização, a automação. Uh, que futuro é que teremos como trabalhadores é evidente que as qualificações têm que estar adaptadas a esses desafios. Há certas profissões que provavelmente, enfim, há um estudo de, do Fórum de Davos que prevê que cerca de 60% dos empregos que hoje existem, dentro de 20 anos, já não existirão. Portanto, nós temos que ter um sistema de ensino que seja plástico e que seja maleável e que seja capaz de perceber e de antecipar nas qualificações e nas formações que dá aos alunos os empregos de futebol. Mas quando diz que temos um país hoje em dia muito
0: mais qualificado, normalmente, e, e os números demonstram isso mesmo, uh, normalmente uh, os números mostram apenas o número de jovens que saem das faculdades com licenciaturas, uhum. mestrados, doutoramentos, o que seja. Uh, a, a minha pergunta é... São, de facto, qualificados ou têm apenas o título de qualificados? Porque isso remete novamente para a questão do facilitismo. Uma das críticas que é feita ao no nosso sistema de ensino é que ele é demasiado facilitista e deixa passar toda a gente. E assim é fácil ter muitos
2: licenciados. Olha, eu devo dizer que é, acho que essa crítica, feita assim, generalizadamente, é injusta. Eu não vou dizer que não haja cursos que eventualmente tenham esse, essa matriz. Não, não posso afirmá-lo. Uh, mas também não quero criar polémica. Podia dar alguns exemplos, mas vou-me abster. Mas eu acho que, por exemplo, os, os engenheiros que saem em Portugal, ou os técnicos de informática que tiveram que ir nos últimos 5 anos para a Alemanha e que rapidamente encontraram emprego, de certeza absoluta que não estão dentro dessa descrição generalizada e, a meu entender, eh, injusta. O problema não é tanto, em meu entender, o facilitismo. O problema é, sobretudo, termos conteúdos de aplicação prática. E esse é o grande desafio. E esse é um desafio que nós vemos, por exemplo, também no sistema de investigação científica. Portugal é um país, dentro dos países europeus, que tem menor número de investigadores associados a empresas. Cerca de Estamos a 30% da média europeia. Isso é um problema sério. Porque nós temos investigação científica e ela está cada vez melhor e nos últimos 10 anos nós tivemos uma verdadeira revolução. Talvez nos últimos 15 anos uma verdadeira revolução no sistema de investigação, mas temos agora um novo patamar. É como é que nós ligamos essa investigação à realidade prática, às necessidades das empresas e do mercado de trabalho. E para isso, por exemplo, esforços que têm vindo a ser desenvolvidos, mais recentemente, na articulação entre as empresas e os centros de investigação, sobretudo as universidades mais importantes, é um passo em frente para resolver o problema que o Anselmo estava a colocar. Ou seja, qualificados sim, mas qualificados para quê? Não é qualificados por qualificar, é qualificados para uma aplicação prática na vida profissional dessas pessoas e no interesse da coletividade. Claro.
1: Bom, e para uh, dar emprego a essas pessoas qualificadas, é importante o país estar a crescer. O primeiro trimestre resistiu 2,8% de crescimento do PIB. Para lhe sustentado, este crescimento?
2: <risos> Sabe que sustentado e economia são duas palavras que nos últimos anos não têm andado não muito a, a convergir. Bom, se a, crer naquilo, enfim, a crer nas provisões do Sr. Presidente da República não só é sustentado, como ainda está em, em vias de crescer, porque ele já falou de 3,2%, há alguns indicadores que mostram que no segundo trimestre esses 2,8% de facto foram superados. E, portanto, o crescimento será até superior neste segundo, neste segundo trimestre. A questão da sustentabilidade tem a ver com a matriz desse crescimento. Eu acho que há uma parte da matriz que é muito importante e que, embora volúvel, enquanto ela for o que é hoje, é muito positiva, é que é o turismo sem dúvida alguma. E as condições base do turismo, desde que nós continuemos a garantir a segurança do país, esse ponto é um ponto muito, muito importante. Acho
1: que o turismo é uma força, mas pode ser uma fraqueza em qualquer momento, não é?
2: Portanto, a sustentabilidade do turismo, eu acho que as condições naturais existem, as condições da oferta existem, a melhoria da qualidade da oferta turística é assinalável, as infraestruturas existem, é preciso garantir a segurança. Depois temos uh, uma retoma da construção, ah, em larga medida ligada ao turismo, ela não poderá voltar aos níveis em que foi no passado, espero bem que não, aliás, porque foi desproporcionada em relação ao PIB e isso não é saudável para um crescimento equilibrado, mas obviamente que para empregos não muito qualificados, a retoma da construção ligada, por exemplo, ao turismo, ou à requalificação urbana, que são os dois setores fundamentais, é positiva. Porque dá emprego e isso permite que a taxa de desemprego tenha descido desde há vários anos abaixo dos 10% e esteja em trajetória de convergência com a taxa média europeia de, de desemprego. Depois temos indicadores interessantes sobre uh, uh, o perfil das exportações. As exportações não são só o turismo, é também maquinaria e, bem, e, e bens e serviços. O que significa que há um conjunto de empresas portuguesas que tem tido que, vou, vou usar uma expressão Popular, peço desculpa, tem tido que se desenrascar durante o período da crise, ganhar uma cultura da procurista dos mercados externos. Isso é muito importante. Isso marca uma transformação cultural dos empresários e isso é sustentável, na minha opinião, porque essas pessoas perceberam que não podem voltar apenas a viver do mercado interno, têm que apostar cada vez mais naquilo que apostar num momento crítico e difícil e em que foram ganhadoras. E têm que continuar a ser ganhadoras. Portanto, nesse sentido, essa mudança cultural eu acho que é sustentável. Agora, se me vier falar, se amanhã o Sr. Trump introduzir uma revolução no comércio internacional... Se amanhã a capacidade de regulação dos acordos comerciais, quer da União Europeia, quer da Organização Mundial do Comércio, for seriamente afetada. Se houver um conflito eh, mundial, bom, não só o nosso não é sustentado, como porque, provavelmente nenhum país terá um crescimento sustentado. E é preciso, ao mesmo tempo, não cometer
0: eh, erros, os erros que se cometeram no passado. Uh, isto uh, cola com a questão do déficit, que também teve um desempenho uh, uh, muito significativo, o que levou até que Portugal saísse do crescimento por déficit Excessivo, mas nós já vimos este filme todos, ou pelo menos todos temos medo de estar a assistir a um filme repetido de alguma maneira, não é? Não é a primeira vez que Portugal está em procedimento do déficit excessivo, sai não. e depois volta para lá outra vez.
2: O que é que é preciso evitar? Eu acho que esta trajetória de redução do déficit é uma trajetória que foi alcançada uh, por, com aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo é, obviamente, a contenção da despesa pública, mas o aspecto negativo da contenção da despesa pública é que isso foi feito à custa de um corte muito significativo do investimento. E, como sempre se disse, o nosso problema fundamental é dar sinais de que a nossa dívida pública, uh, e a privada também já agora, uh, está numa trajetória decrescente, de ela nunca será, muito, nunca será um decréscimo muito rápido, mas sem crescimento económico então é que não decresce. Esse ponto é um ponto incontornável. E, portanto, o crescimento económico, incluindo o investimento público, tem que contribuir para criar atividade económica sem a qual não é credível que haja uma trajetória de redução da dívida. Mas preferia isso... ter
0: visto um corte na despesa pública, naquilo que vulgarmente se chama as gorduras do Estado, ou uma reforma do Estado que que permitisse, de facto, uma contenção da despesa pública ou já não, já não dá para esse peditório permitir isso, isso me permite
2: a expressão é uma, popular? É uma longa conversa. Sabe que eu, eu há muito tempo defendo, e defendi isso já quando era Comissário Europeu, estava a ver, portanto, no século passado quase, uh, sempre disse que havia certo tipo de reformas, dignadamente aquilo a que se chama reforma do Estado, que são reformas que exigem investimento e despesa à cabeça antes de, antes de ter o retorno. A ideia de que a reforma é cortes, é uma ideia errada. Apesar de tudo, devo reconhecer que no ano de 2016 houve cortes nas gorduras do Estado. Isto é, os chamados consumos intermédios, que é um tema que foi uhum. celebrizado <risos> na outra campanha Exato. anterior, é verdade que houve uma redução muito significativa dos consumos intermédios. E isso ajudou uh, à diminuição do déficit. Sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, do ponto de vista da reforma do Estado, nós temos dois problemas fundamentais. Um tem a ver com os funcionários. Nós temos um, um, um legado de funcionalismo público que exige um processo de transição. A administração do futuro vai exigir menos funcionários. Pela automação, pela informatização, tudo o que todos nós conhecemos. Simplesmente, essas pessoas têm que ter uma transição para esse novo paradigma e essa transição custa dinheiro. É por isso que eu várias vezes disse em Bruxelas, se calhar o melhor Rescindir
0: é... Rescindir amigavelmente com eles
2: ou encontrar formas alternativas de canalizar essas pessoas para outras atividades que vão ser, que vão ser necessárias. Porque, em, função, em função das suas qualificações ou da capacidade de retreiná-las, digamos assim, de as formar para outras... Qualificá-las. Exato. Portanto, isso pode, exigir, isso pode exigir despesa e investimento. Só que, a cabeça é assim, desde que depois sejam claros quais são os retornos a seguir que, que se traduzirão no cómputo global e no fim da linha e não estou a falar de 10 anos, estou a falar de 5 anos, por exemplo, em poupanças na despesa pública. Portanto, a reforma do Estado não é uma panaceia, depende do que é que estamos a falar, e pode não ser poupança à cabeça. Esse é o meu argumento. Agora, terá que ter uma lógica que conduz à redução da despesa pública.
1: Mas o Paris estaria em condições de fazer esse, esse início desse processo, com o investimento à cabeça neste Eu momento? Eu sempre
2: defendi que deveria haver soluções europeias para isso e que não é um problema exclusivamente português, até hoje, se calhar, não é prioritariamente um problema português. No diálogo, por exemplo, com os meus amigos franceses, parece-me evidente que aquilo a que nós chamamos de reforma do Estado, no caso da França, é muito mais urgente e necessária. E o atual presidente francês eh, tornou claro isso na sua própria campanha eleitoral. eleitoral. Portanto, não podia ser uma solução só para Portugal. Teria que ser uma solução, uma solução europeia. Mas era uma solução que tinha uma lógica. E as pessoas tinham que perceber essa lógica e essa lógica tinha que ser democraticamente sufragada. A lógica dos cortes é uma lógica de imposição unilateral que muitas vezes, essa sim, é que é transitória. O que está a dizer a é que António Costa, como não falou
0: disso na campanha eleitoral, não tem legitimidade para, para o fazer-se durante esta
2: legislatura, pelo menos. A minha expectativa é de que soluções radicais nessa matéria, nesta legislatura, não irão ocorrer.
1: E em relação ao crescimento e à saída do procedimento de déficit excessivo, será Mário Centeno o grande obreiro de tudo isto?
2: <risos> Sem dúvida, quer dizer. Nós, os portugueses, somos uh, um povo muito curioso, porque temos os CR7, não é? Quando o Cristiano Marca Golos é o maior pois quando há dois jogos da seleção em que o Cristiano não marca, começam logo todos a roer na, na corda do pobre, do, do Cristiano Ronaldo. Não sei porque é que me lembrei desta comparação. Deve mas ter
0: sido por causa do ministro das Finanças alemão. Também acha que o Maurício não uma espécie de CR7. É, é, quando bem, olha para os ministros
2: assim, das Finanças quem europeus... quem citas, dir-te é quem és, não é? <risos> não gosto Não gosta de citar o um ministro alemão, é isso? Depende do contexto. Depende do contexto. Em futebol não lhe reconheço manifestamente, grande autoridade. Ficamos por aqui. Mas... Do ponto de vista, do ponto de vista da, da, das finanças públicas, sem dúvida alguma, um governo que é capaz de conter a despesa pública é um governo onde o Ministro das Finanças tem uma grande capacidade de intervenção. Não vale a pena ter sobre isso ilusão. Há dois requisitos. Um é o Ministro das Finanças ter os instrumentos. O segundo é ter o apoio político do Primeiro-Ministro.
1: Muito bem. Ontem, não sei se. Ontem, foi o esta caso. Semana, esta não semana, entender. não sei se assistiu aos comentários de Marcos Mendes na televisão, que acusou Mário Centeno de andar numa espécie de campanha para ser presidente do Eurogrupo. Disse até que estava a se colocar sem em bicos de peso e que estava com uma atitude de quase ridículo acho que foi a expressão usada por Marcos Mendes. É justa esta crítica que foi feita, este comentário? <risos>
2: Vamos ver, a questão do Eurogrupo tem havido muito ruído à volta, à volta disso. Eu já várias vezes expliquei que talvez a questão essencial não era bem quem vai ser o próximo presidente do Eurogrupo, saber qual é o perfil que o Eurogrupo vai ter daqui para a frente na necessidade de uma reforma da União Económica e Monetária e a única solução que está em cima da mesa não é apenas ser um dos atuais ministros das Finanças. Se o quadro não for alterado, então será um ministro das Finanças em exercício, mas pode ser alterado haver um presidente permanente, que é uma ideia que está no ar há muito tempo. Mas admitamos que é um dos atuais ministros das Finanças. O doutor Mário Centeno, o professor Mário Centeno, é um dos poucos que restam ministros das Finanças da Família Socialista. E dentro daquelas grandes, complicadas negociações que existem em Bruxelas, entre Norte Sul, Leste Oeste, grandes países, pequenos países, também há a das famílias políticas. E quando foi reconduzido agora o presidente Tusk, o presidente do Conselho Europeu, que é da família centro-direita, tal como o Presidente da Comissão Europeia, o argumento foi dado, não, o Presidente do Parlamento Europeu não deve contar para esta contabilidade, porque os socialistas têm dois lugares. Um lugar é a alta representante para a política externa, a senhora Mogherini, e o outro é o Presidente do Eurogrupo. Portanto, há uma presunção de que o próximo Presidente do Eurogrupo, se se mantiver o quadro atual, será da família socialista. Há três ministros das finanças da família socialista, o eslovaco, cujo nome ninguém se consegue verdadeiramente lembrar, o italiano, já há italianos a mais no, no horizonte, e o português, eu não estou a dizer que o ministro Mário Sintente possa ser projetor ao grupo por,
1: mas essa por, ideia.
2: por exclusão de partes. Não é isso que eu estou a dizer. agora Não, não é, eu não, não estou a exprimir nenhuma vontade. Estou apenas a dizer o seguinte. Parece-me, isso sim, ridículo dizer que ele se está a meter em bicos pés. Isso é que me parece ridículo. Porque dentro da lógica das escolhas europeias o facto de ele estar no radar faz todo o sentido. Pode não ser até, mas faz todo o sentido porque se se mantiver o lugar na família socialista ele é um dos três e provavelmente aquele que estará em melhores condições de vir a ser presidente do do eurogrupo e só que se que... isso interessa Portugal é uma outra é uma outra uma outra discussão se isso interessa ao, ao ministro Barrencia assim, depende só o próprio é que pode é que pode responder mas era bom para Portugal até do ponto de vista de tentar mudar a
0: política que tem sido seguida a nível europeu, era importante que Mário
2: Centeno fosse Presidente do Eurogrupo para o país e para a Europa? Admito que ajudaria, mas não é imprescindível. Isto é, o importante é o debate sobre quais são as alterações no funcionamento da União Económica e Monetária. A circunstância de haver a quem defende essa alteração ser Presidente do Eurogrupo pode ajudar, mas não é... Também não é o clique, não é o rasto de trufo. As coisas não se passam assim. Deixe-me só
0: perguntar-lhe, nós estamos mesmo a terminar, se a geringonça, ou, que foi como ficou conhecida, superou todas as suas expectativas ou ainda paga para ver? Eu continuo a dizer
2: que a expressão não me não lhe agrada. Não me, não me agrada, aliás, não me recordo alguma vez a, a, ter, ter, a, a ter utilizado. Sim, é, o, o que, o que, há duas superações das minhas expectativas. Primeiro, os resultados económicos do Governo, sem dúvida alguma, mas acho que superou as expectativas de toda a gente. E a segunda é a estabilidade que o Primeiro-Ministro, e isso é o mérito do Primeiro-Ministro, conseguiu lograr através do processo, do processo de negociações permanente. Há, obviamente, aqui uma dimensão que é um pouco complexa para o futuro, que é que há uma certa dimensão de governo da Assembleia. E, muitas vezes, partes importantes da governação são objeto de um na minha opinião, uma excessiva negociação parlamentar. Mas esse se calhar é o preço a pagar pela estabilidade, pela estabilidade governativa.
1: E última questão, uh, exclui uma candidatura à Belém?
2: Eu nunca fui do Blunenses, sempre fui do Benfica e uh, continuo do Benfica e agora tenho todas as razões para continuar benfiquista como deve calcular, e portanto uh, eu tenho a maior simpatia pelo Blunenses, mas uh, não. E pelo atual Presidente da República, acha que ele está a fazer um bom trabalho? Eu fui aluno do, deste Presidente da República, fui assistente dele conheço muito bem. Olha, aí está um caso onde reconheço, com humildade, que superou as minhas eh, expectativas, mas eh, o, o mandato presidencial tem 10 anos. Ainda há muito para ver. Ele ainda não disse se ficava, se, se recandidatava,
0: não é? Está a brincar comigo. <risos> Vitorino, muito obrigado. Muito obrigado. obrigada. Vamos então ao nosso espaço documentário semanal, com o economista João Duque, seja bem-vindo. Uh, foram confirmados esta semana os números do crescimento do primeiro trimestre, 2,8, uh, e a justificação tem precisamente a ver com o crescimento das exportações, mas também com o crescimento do investimento. A pergunta de sempre é se este crescimento é ou não
3: sustentável. Este crescimento é muito animador, porque as exportações para pelo menos os grandes mercados que são a Europa e os Estados Unidos da América cresceram muito mais para os países em causa do que a taxa de crescimento desses países uh, quer no primeiro trimestre quer, portanto, relativamente ao ano anterior diga-se passagem que estes países estão a crescer ligeiramente abaixo do que a média cresceram o ano anterior. E, apesar disso, as exportações portuguesas, de facto, cresceram muitíssimo mais. Portanto, nós estamos com taxas gerais de crescimento de 17% no primeiro trimestre e 14 e picos só para esta amostra um pouco mais reduzida. Portanto, o que quer dizer é que as empresas estão mesmo a penetrar significativamente nestes mercados, que são mercados difíceis, competitivos, abertos, e, portanto, com certeza estamos a conquistá-los com base em e agora é ponto de interrogação, porque isso tem que ser um estudo fino, ou preço ou uh, valor. Portanto, o reconhecimento da qualidade. Espero que seja a vertente da qualidade, e não a vertente preço, porque uh, com preço é muito fácil uh, nós sermos destruídos se, de facto, houver uma variação significativa das taxas de câmbio. Mas eu digo que Apesar de tudo, e os Estados Unidos são um bom exemplo, a valorização relativa do euro face ao dólar não tem sido muito fácil para contrariar. e, apesar disso, as empresas portuguesas estão a exportar muito bem para os Estados Unidos e estão a aumentar significativamente o volume. E, portanto, dito isto, eu espero que, em termos de exportações, seja para ficar. Quanto ao investimento, é um investimento que me parece ter, estar a responder à necessidade da exportação e a construção, não é? A construção que representa 50% do PIB português aí um ponto de interrogação mais sério que é se este movimento de investimento se mantém para suportar as exportações excelente Eu espero que sim Quanto à construção, vamos ver como é que ela se comporta. Um ataques... O
0: dizia, dizia há pouco que eh, esperava que eh, a construção não crescesse para os níveis em que cresceu no passado, eh, porque percebeu-se claramente que não era sustentável. Não é?
3: A menos que seja uma construção para venda de património a não-residentes, porque essa é uma vertente nova na nossa economia, que é uma procura muito intensa por parte de não-residentes e alguns com muita visibilidade, não é o caso da Madonna? basta um desses astros vir para Portugal metê-lo é, efetivamente na moda e a partir daí começam a vir mais e isso arrasta uma multidão de investidores desconhecidos, mas que fazem muito volume portanto, se é, nós conseguirmos é, uma política integrada de venda a não residentes é, bom, isso significa que temos muita procura potencial para fazer crescer, agora estamos ali na património ponto final, parágrafo
1: e falando de boas notícias para o país, queria também saber e perguntar ao professor se esta saída do PDE, do procedimento por déficit excessivo é um mero evento, foi assim que o Ministro das Finanças já se referiu a essa saída ou se realmente estamos a falar aqui de uma mudança de paradigma?
3: Eu acho que é um evento, eu acho, eu concordo com essa visão até porque o, 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 por exemplo, o reflexo nas taxas de juros não foi praticamente sentido, portanto já estava antecipado segundo lugar o que é que podemos daqui beneficiar? Eu acho que a única coisa que é visível é um reconhecimento por parte da União Europeia de um caminho que fizemos. Ponto. Mas, como digo, já estava antecipado. Não há nada de novo. Inclusive, no estudo de eventos, nós não detectaríamos uma diferença significativa. Isto pode ajudar é a um clima de futura revisão de rating nacional, que eu acho que é daquelas medidas que melhor poderão eh, beneficiar Portugal, porque baixará potencialmente as taxas de juros pelo facto de se mudarmos o rating, novos investidores poderem comprar dívida pública para as suas carteiras. Isto é muito importante, porque de repente... Uh, investidores que não podem, porque não estão autorizados a comprarem lixo para as carteiras, um número muito significativo vai poder comprar. E a dívida pública portuguesa é interessante, porque tem uma yield, portanto, um rendimento uh, elevado para incumprimento até ao momento de zero. Nós passamos pelos piores momentos com um incumprimento de zero. Não houver cuts, não houve falta de pagamentos, pagamos sempre na data apesar de pagarmos isto à custa dos nossos impostos e do nosso rendimento.
0: E do que é que as agências de rating estão à espera? Uh,
3: eu acho que eles querem sinais mais sólidos, particularmente ao nível do volume da dívida. Porque esse, se nós conjugarmos o volume da dívida com a evolução perspectiva da população eu acho que aí é um bocadinho mais uh, duvidoso dessa sustentabilidade. Portanto, eu acho que eles estão à espera do volume de dívida descer.
1: Professor, última pergunta. Ministro das Finanças no Eurogrupo. Sim ou não?
3: É uma questão que lhe compete a ele decidir. Eu acho que é uma questão de carreira eu nunca vi os portugueses beneficiarem muito Portugal por estarem nos lugares cimeiros das instituições. E, portanto, eu acho que se ele o deseja, é bom para ele. Não nos vai fazer mal nenhum, absolutamente, mas isso seria muito bom do ponto de vista individual. E nós gostamos de nos projetarmos no sucesso dos nossos compatriotas e, portanto, eu também gosto de ver particularmente a minha escola, onde ele também fez formação, ser reconhecida por isso.
1: Senhor muito obrigada. Falta só a nossa habitual rubrica de finanças pessoais neste programa. Esta semana, às as... A jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo de Moraes, vai dar-nos conselhos práticos para conseguir um rendimento alternativo apostando no online.
4: Não consegue poupar tanto quanto gostaria ao fim do mês? Saiba que há várias formas de conseguir algum rendimento extra. Pense primeiro quais são os seus talentos. Se gosta especialmente de cozinhar, pode vender bolos, salgados ou qualquer outra coisa. Preocupe-se sobretudo com a qualidade do produto. O artesanato é outra opção. Fazer bijuteria ou peças decorativas também pode ser uma boa forma de ganhar dinheiro. Outra forma bastante simples de conseguir rendimento extra é vender artigos usados. Certamente terá por casa muita coisa que já não precisa. E há várias plataformas onde consegue facilmente livrar-se delas e ainda ganhar algum dinheiro. O OLX e o custo justo são dois exemplos. Se gosta de crianças, fazer babysitting pode ser uma boa forma de ganhar algum dinheiro e pode tomar conta também de animais de estimação ou até de uma casa enquanto os donos vão de férias. Esta opção é para os mais responsáveis, e lembre-se, tenha referências à mão. Inscreva-se em empresas de estudos de mercado, como a NetSonda, e ganhe algum dinheiro a responder a inquéritos online. Há também os de rua que dão mais trabalho, mas são melhor pagos. Independentemente do que decidir fazer, não se esqueça que, para exercer atividades extralaborais, tem de estar coletado como trabalhador independente nas finanças. A Vida do Dinheiro fica por aqui, já sabe que pode ler tudo na edição em
1: papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: Ouvir as vezes quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós estamos de regresso daqui a uma semana.